0: הקשר בין דיכאון לסוכרת מוכר כבר זמן רב, כאשר במחקרים שונים נמצא שבחולים סוכרתיים שכיחות הדיכאון כפולה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. כמו כן, קיים קשר דו-כיווני בין דיכאון לסוכרת, לכן חשוב לטפל בשניהם. איתור מוקדם של דיכאון וטיפול מותאם אישית חיוניים לאיזון הסוכרת ולמניעת סיבוכים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. הנתון היבש, לחולי סוכרת יש סיכוי גבוה פי שניים לחוות דיכאון בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. גורמי הסיכון הנפוצים כוללים השמנת יתר, חוסר פעילות גופנית ומחסור פוטנציאלי של ויטמין D. חולי סוכרת עם תסמיני דיכאון קלים עד בינוניים צריכים להישמר מפני התפתחות דיכאון בשל ההשפעה המטאבולית של סוכרת הפוגעת בתפקודי המוח. שאלה לא פחות מסקרנת, האם כל אדם עם היסטוריה של דיכאון צריך לבדוק סוכרת? מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום דנה.
0: אני רוצה לדבר איתך היום על הקשר בין דיכאון לסוכרת, ויש קשר דו צדדי. סוכרת יכולה לגרום לדיכאון, ודיכאון יכול לגרום להתפרצות סוכרת. אבל לפני שאנחנו ניגע בזה, אני רוצה להציג את המרואיין שלנו להיום. שלום לך דוקטור אורן טנא, מנהל מכון פסיכיאטרי באיכילוב. הוא מכון מנטליקס לרפואת הנפש. שלום לך, דוקטור טנא.
2: היי, שלום. אני מצטער שאני לא יכול היום להיות איתכם באולפן. אני מרחוק, כי בכל זאת אנחנו גם מאוד עמוסים בבית החולים, אבל תמיד אני שמח להיות איתכם.
0: אז תודה רבה שפינית לנו זמן והצטרפת אלינו לנושא כה חשוב בתקופה באמת האינטנסיבית נפשית שבה אנחנו נמצאים. ואני רוצה לדבר איתך, דוקטור טנא, ועם פרופ' רז. על הקשר בין דיכאון לסוכרת.
3: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
1: פרופסור אז אתה רוצה להתחיל? כן, אני אגיד מספר מילים. קודם כל עובדתית, אה, סוכרתיים, יש להם אחוז, אחוז, הסוכרתיים עם דיכאון הוא גבוה. ויש כל מיני צורות להעריך את זה, יש מחקרים פרוספקטיביים שעשו את זה, ואז דיברו על כ-15 אחוז, שזה הרבה מאוד, וכשעושים שאלונים לאנשים לבתיהם, זה הגיע לפעמים עד 45 אחוז, זאת אומרת כמעט כל אדם שני. דבר שני, נשים הן כמעט כפולות בנושא של דיכאון מאשר גברים. דיכאון מוביל הרבה יותר לסוכרת. למה? המנגנונים יכולים להיות למשל אותם מנגנוני לחץ שדיברנו עליהם בזמנו, כן, שאתה, כשדיכאון מכניס אותך ל... משבש לך את כל המערכת האנדוקרינולוגית ומעלה לך הורמונים שהם כשלעצמם יכולים להאיץ לסוכרת, זה יכול להיות אחת הסיבות. אז
0: זה מדיכאון לסוכרת, אבל איך סוכרת יכולה לגרום לאו נטייה להתפרצות של דיכאון?
1: סוכרת בעיקרון, מעצם זה שיש לך סוכרת, אתה צריך להתמודד עם דברים מאוד קשים, אתה צריך להתמודד הרבה פעמים. קודם כל, אתה בדכדוך מעצם החשש. שלא תחיה הרבה, שתפתח סיבוכים. אחד הדברים שאני אומר למטופלים שלי שבאים אליי, אני, אחרי שאני בודק אותם, את רובם, אני אומר, אתה תהיה בריא גם בגיל 90. אבל זה לא מה שהם חושבים, הם חושבים שבטווח קצר יהיו להם פגיעות מאוד מאוד קשות. ולכן הדבר הזה מאוד מדכא אותם, וגם הצורך לנהל את הסוכרת, נכון. לבדוק כל היום. אורח החיים משתנה היום, לחלוטין. לא לאכול, mm-hmm. כן, לשתות, כל הדברים האלה. הם, הם העיקריים שמכניסים אותם לביקורת.
0: דוקטור טנה, אתה רוצה להתחבר לדברים של פרופסור אז?
2: בהחלט, גם, גם לדברים שאת אמרת, גם לדברים של פרופ' אז, קודם כל את הזכרת קשר דו-צידי, דו-צדדי בעצם בין סכרת לבין דיכאון, אבל הקשר הוא למעשה תלת-צדדי, כי יש פה עוד הבט נוסף. נכון שאנשים עם סכרת יותר מועדים לחלות בדיכאון, נכון כנראה שאנשים עם דיכאון יותר מועדים שתפרוט אותם סכרת, אבל גם בניהול עצמאי של כל אחת מהמחלות האלה, אם קיימת השנייה, זה מפריע על הניהול השוטף, מה בא לומר. שאנשים עם סקרת יש להם גם דיכאון, יהיה להם יותר, הערכים של הסוכר שלהם יהיו קשים יותר לאיזון, וגם מהלך המחלה שלהם עלול להיות קשה יותר. עכשיו, הסיבות לזה הן באמת מרובות, זאת אומרת, מעבר למה שהזכיר פרופסור רז, ההשפעה האנדוקרינית, אנחנו מעריכים שקורטיזול מעורב בתהליכים האלה, שזה הורמון סטרס, שגם משפיע מאוד על משק הסוכר. אבל תחשבו גם מבחינה אינטואיטיבית מאוד פשוטה, אנשים שהם בדיכאון הרבה פחות תנויים לדאוג לגופם, לדאוג לתזונה, לדאוג ל- לרג'ימנט הטיפולי, לפרוטוקול הטיפולי שהם נדרשים לדבוק בו, וגם זה כמובן מושפע, מ- מ- ישפיע על רמות הסוכר ועל, ועל- מידת השליטה בסכרת. אז אנחנו רואים כאן הרבה מאוד בעצם קשרים הדוקים. ככלל, בין תחלואה נפשית לתחלואה גופנית, אבל בפרט בין סכרת לבין דיכאון, ואגב, לא רק דיכאון, גם הפרעות חרדה, אה, יש יותר בסכרת, ו... זאת אומרת, אבל, אבל דיכאון באמת בולט בדבר הזה.
1: אני מסכים איתך, הדבר האחד שמאוד קשור לדיכאון, זה החוסר איזון של הסוכרת. עכשיו, האם זו תוצאה של זה שהאדם רואה שהוא לא מאוזן וזה כשלעצמו מכניס אותו לדיכאון, או האם זו תוצאה של היפרגליקמיה, סוכרים גבוהים שהרבה פעמים מחלישים אותך, גורמים לך להתנמנם, הרי אחת הבעיות בדיכאון שאתה גם נסוג לחוסר מעש, אתה נסוג לעשייה פחותה, אז בהחלט, יש מרכיבים מסוימים. שחשובים מאוד בהתפתחות של דיכאון, אני חושב שהבולט בהם בחולה סוכרת זה הסוכר הגבוה, כי הראו את זה לא רק בסוכרת סוג 2, הראו את זה גם בסוכרת סוג 1, מה שאנחנו קוראנו פעם סוכרת הנעורים.
0: אני, אתם מדברים, ומה שאני חושבת זה האם כל חולה בדיכאון... צריך לבדוק סוכרת, ושאלת ההמשך, האם מגלים סוכרת ומאזנים את הסוכרת, האם זה יכול לשפר את מצבו של אדם בדיכאון?
1: כן. אני אענה, ואתה תוסיף אחר כך, דוקטור טנט. קודם כל אני מסכים. לדעתי, כל אדם מעל גיל 35 כדאי שיבדוק סוכר, בפרט אם יש לו סיפור משפחתי של סוכרת.
0: אבל אני רוצה להתייחס... לאנשים שמוגדרים אנשים בדיכאון, נכון, האם הם חי... מחויבים לבדוק
1: סוכרת? לדעתי חייבים לבדוק סוכרת יותר מזה.
0: דוקטור טנא, האם יש לך מקרים, או נתקלת, באנשים בדיכאון, שהתגלתה אצלם סוכרת גבוהה ומשתוללת, אם מאזנים אותם, הם מחלימים מהדיכאון?
2: אני, אני לא בטוח שאני יכול להצביע שטיפול בסקרת יביא לטיפ, ל, לריפוי הדיכאון, אבל כנראה שיש כן מנגנונים משותפים שמובילים להחמרת המחלות במקביל. אני בהחלט ראיתי אצל הרבה מאוד מטופלים שהם יוצאים מאיזון נפשי, שגם מחלת הסקרת יוצאת מאיזון, ואז לפעמים החזרת הסכרת לאיזון, ברגע שאנחנו מצליחים להחזיר אותה לאיזון, זה גם מרמז על זה שהחזרנו גם את הנפש. איזשהו איזון, האם זה גרם לזה, קשה לי לקבוע. נכון, אני
1: לא חושב שאפשר, אבל חשוב לכן להגיד... אני חושב כי אתה מטפל בדיכאון, אז איך אתה... נדבר על הטיפולים. אבל כשאתה נכון. מטפל בדיכאון ואתה רואה הצלחה, זה לא בהכרח קשור לירידת הסוכר. נכון, ו... ול... ולרוב
2: לא מספיק טיפול רק בסוכרת. אם אנחנו מבחינים גם דיכאון, חשוב להתייחס ולטפל גם בדיכאון, תכף נדבר איך אפשר, אבל זה, זה דבר שהוא מאוד משמעותי.
3: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
1: כן. אני, אני רוצה לשאול אותך <coughs> שאלה, דנה, ברשותך. <coughs> uh, תראה, אני רוצה שתכמת לנו. מה, קודם כל, מה זה דיכאון קל? מה זה דיכאון קשה? זה אחת. מה האחוז שאתה מעריך שיש להם דיכאון קל בסוכרתיים, לדעתי זה הרוב, ומה האחוז של דיכאון קשה, ומה הגישה הטיפולית בדיכאון קל ובדיכאון קשה?
2: Okay. אוקיי, אז, אז השאלה היא טובה מאוד, כי באמת דיכאון פנים, רבים, פנים רבות לו, זה לא דבר אחד, ויש באמת, אנחנו אפילו לפעמים מדברים עוד לא על דיכאון, אלא לפני הדיכאון אנחנו מדברים על הפרעת הסתגלות, שהיא כמעט על הסף של תגובה טבעית לבשורה שיכולה להיות קשה. עכשיו, אדם לצורך העניין, שהוא מתבשר על סכרת, או שהוא, שהוא חולה, או שהוא מתבשר שחלילה יש לו סיבוכים של המחלה, או שהוא מתקשה באיזון היומיומי שלה, ומתוסכל ו- ו- מזה, יכולים להופיע תסמינים שהוא מתקשה להסתגל למצב, ואז אנחנו נראה, יכולים לראות תסמינים מגוונים שיכולים להיות גם תסמיני מצב רוח, אבל גם תסמיני מתח, חרדה ו- ודברים נוספים שלא מגיעים לכדי הבחנה. הפרעה בשינה. אחד. סליחה?
1: הפרעה בשינה, אני אומר, גם יכול
2: להיות. נכון, נכון, גם הפרעה בשינה מאוד שכיח. עכשיו, כשבאמת התסמינים האלה מופיעים בצבר ובעוצמה ובמשך שכבר מפריע או לתפקוד או מאוד לאיכות החיים, זאת אומרת, חוויה מאוד עמוקה של סבל, אז אנחנו מדברים לגלישה לדיכאון, ונכון שאנחנו גם מדרגים את חומרתו לפי חומרת ועוצמת התסמינים. דיכאון קל, לצורך העניין, או מתון, זה דיכאון שבו אנחנו... אנחנו נראה כן הרבה פעמים ירידה במצב הרוח, ירידה ביכולת ליהנות מדברים, שינויים בשינה ובתיאבון, אבל לא נראה עוד הרבה שינויים נוספים לצורך העניין, ולא נראה חלילה אובדנות, או לא נראה חוסר אנרגיה מוחלט, או לא נראה מחשבות אשמה נורא קשות, או לא נראה תחושת חושר, חוסר ערך מאוד עמוקה, שאלה תסמינים שאנחנו יותר רואים כשהדיכאון מחמיר, ואז גם הירידה במצב הרוח יותר קשה, ולפעמים הנסיגה תפקודית יותר יכולים לדרג דיכאון ולפי העוצמה והמשך, ואז גם נכון שנקבל החלטות טיפוליות בהתאם. זאת אומרת, אנחנו תמיד נתאים את הטיפול לאדם שמולנו, יש אנשים גם עם דיכאון קל שאומרים לי, אני לא בנוי לשיחות, אני אוהב תרופות, תיתן לי תרופה, ויש כאלה שיגידו, אני לא רוצה תרופה, אני רוצה לנסות בשיחות, ושתי הגישות הן נכונות והן בסדר, מה שפועל עבור האדם לא צריך לרוץ. לעבר uh, תרופות, ובהחלט הרבה פעמים אנשים נעזרים בשיחות uh, עם פסיכולוג או סקליני, אם יש מקצוע, וגם במה שאנחנו קוראים מודיפיקציות uh, של, של התנהגויות. זאת אומרת, שינויים התנהגותיים שהם גם עוזרים מאוד לסכרת, כי שם אנחנו בעיקר מדברים על פעילות, הנעת הגוף, תזונה נכונה, הרגלי שינה נכונים, ואלה דברים שמאוד יכולים לעזור באיזון גם מחלת הסכרת וגם מחלת הדיכאון. אז בהחלט יש לנו התערבויות שהן לפעמים ראשונות לפני התרופה, אבל הרבה פעמים אנחנו גם נדרשים לתרופות, ואז אני הרבה פעמים אומר לאנשים, כמו שניסית לאזן את הסכר... ובאיזשהו שלב ניסית לבד וזה בסדר, אם לא הצלחת באיזשהו שלב אנחנו נעזרים בתרופה, אותו דבר אנחנו מנסים לאזן את הפרעת המצב רוח. ואם לא הצלחנו, באיזשהו שלב זה בסדר לעזור בתרופה. אנשים משום מה חווים את זה אחרת, כאילו זה איזשהו כישלון כשאני צריך תרופה לנפש. למה לא התגברתי לבד? למה לא התגברת לבד על הסוכר? למה לא התגברת לבד על לחץ הדם? למה שם מותר ליטול תרופה ופה אסור? יש יחס קצת של כפילות של החברה שלנו כלפי ההיעזרות. ותרופות לצורך טיפול נפשי. אז אני חושב שזה כן חשוב שנוכל להציע למטופלים את המכלול של, של כל הטיפולים, שכל אחד מרכיב לעצמו בעזרת המטפל שלו את מה שמתאים לו. אתה
0: יכול לפרוט uh, סוגי התרופות מבלי לנקוב בשמות? משפחות, אלא משפחות. משפחות, בדיוק.
2: משפחות. אז, אז במשפחות אנחנו בדרך כלל בטיפול בדיכאון, אנחנו מתחילים במשפחה, במשפחת ה-SSRI. כל התרופות שלנו בעצם שמשפיעות על מצב רוע, הן תרופות שמערבות, שמתערבות בנוירוטרנסמיטור, בשליח הכימי המוחי שקוראים לו סרוטונין. Mm-hmm. סרוטונין לא מצוי רק במוח, אבל הוא, הוא מצוי גם במערכת העיכול, אבל הוא, הוא בעצם מה שאנחנו מכוונים עליו, כמעט כל הטיפולים נוגדי הדיכאון. בתוך המשפחה הזאת של ה-SSRI, בוודאי אתם מכירים את השם, אז יש לנו מגוון של תרופות שהן דומות במנגנון זו לזו. אבל הן שונות זו מזו. אז זהו, בדיוק
0: רציתי לשאול אותך, האם כל קבוצת רופות אה, מאותו אה, אה, מנגנון, אה, אם אחת לא מתאימה לי, אז אחרת מאותו מנג... מנגנון כן יכולה להתאים לי, למרות שהיא <אז>... עובדת על אותו מנגנון.
2: זו שאלה מצוינת, דנה, והתשובה היא... כן, במחקר מאוד גדול שנעשה אה, כבר לפני למעלה מעשור בארצות הברית, שקראו לו סטאר די, מחקר שמומן בידי הרשויות הפדרליות, לא בידי חברות תרופות, אה, ר... בדיוק בדקו את השאלה הזאת, האם יש היגיון לעבור לתרופה אחרת מאותה, מאותו קלאס, מאותה כן, משפחה? לא או שאנחנו צריכים להעביר אותך לצורך העניין לתרופה שלא משפיעה רק על סרוטונין, אלא גם על נור אדרנלין או SNRI, או בכלל תרופה ממשפחה אחרת שיש לנו mm-hmm. פחות. והמחקר הזה הראה שבהחלט יש מקום לשנות בתוך הקלאס לפני שאנחנו מתפזרים. כי אף שהתרופות, שוב, המנגנון שלהן דומה, מבחינה מולקולרית רובן שונות זו מזו, <מת>... יש תרופות יותר דומות ויותר <כן> שונות, רובן שונות זו מזו, ובהחלט גם פרופיל תופעות הלוואי. וגם האפקט התרפויטי, האפקט הרצוי והבלתי רצוי לצורך העניין, שניהם יכולים להיות אישיים ומושפעים ושונים מאדם לאדם, וכך שבהחלט תרופה חליפה על הטים ואחרת
1: פחות. הקבוצה שציינת, שנקראת SNRI, כמובן שזה סרוטונין ו-NORADRENALIN RIABTIC, זו קבוצה טובה מאוד גם להרגעת כאב. הדברים הקלאסיים, למשל בסוכרת, כאב נאורופטי ברגליים, התרופות האלה מגיבות יוצא מן הכלל טוב, וגם בפיבומיאלגיה לעיתים נותנים אותן, ויש להם יתרון אה, כפול, גם על מצב הרוח וגם על אה, זה. אבל דנן, ברשותך, אני רוצה לשאול אה, שתי שאלות. אחת, אה, השאלה הראשונה היא שאלה תמימה. כשאנחנו מדברים על... אה, על שיח בין פסיכיאטר או פסיכולוג לאדם, במעשה מדברים על, על Cognitive Behavior Therapy. זאת אומרת, אתה מנסה דרך המוח להרגיע את החרדה, להרגיע את הדיכאון. השאלה שלי, אני חושב שאני כרופא, עושה הרבה פעמים Cognitive Behavior Therapy, בלי להיות פסיכולוג, בלי להבין בנושא, מה זאת אומרת? אני פונה לראשו של אדם, אני שומע את חרדותיו, אני שומע את, את הדכדוך שלו, אני קורא לדיכאון קל דכדוך, ואני מנסה בעצם להכניס לו לראש שאפשר אחרת, יכול להיות הכל אחרת. השאלה השנייה, למי תיתן תרופות? בכל זאת, והשאלה השלישית היא, לתרופה לוקח אה, ארבעה שבועות, שישה שבועות, עד שהיא משפיעה, האם יש מצבים שתיתן משהו קצר יותר, ולסכם, מה קורה בזמן מלחמה? אנחנו היום בזמן שכולנו מדוכדכים, אני לא חושב שמישהו מסתובב ואיננו מדוכדך, אז תנסה איכשהו לכמת את מספר השאלות הרב שלי ביחד.
2: כן, שאלת הרבה שאלות, אני אשתדל לענות לכולן ואני מבטיח uh, שאם uh, אני אשאיר משהו בלי תשובה, אני אשמח לענות גם לאחר מכן. אבל בוא נתחיל מ- משאלתך הראשונה, ש- שנגעה בעצם לשאלה ל- על CBT, על Cognitive Behavioral Therapy, אז חשוב לי להגיד בהקשר הזה, טיפול קוגניטיבי התנהגותי הוא רק אחת מההתערבויות שעושים בפסיכותרפיה, בטיפול ס... תשיכתי. יש מגוון של סוגים, אבל בהחלט בכל התערבות טיפולית בין רופא למטופל, בוודאי שיש בשיח, יש אלמנט של פסיכותרפיה. עכשיו, זאת אומרת, זה, גם אם לא קוראים לזה בשם, אני לא יודע אם דווקא CBT או התערבות תמיכתית או אחרת, אבל יש חשיבות אדירה למגע האנושי. אתה בוודאי יודע כמה זה מגייס מטופל, אם יש לך קצת יותר פניות וזמן לשבת ולדבר. איתו ולהקשיב לו וגם לשמוע את המצוקות סביב הסכרת ולא רק לרשום לו את התרופה או את האינסולין המתאים, אז, אז יש משמעות אדירה לדבר הזה כי זה בוודאי התערבויות שהן טיפוליות פר הגדרה. עכשיו, אם אתה מתייחס ספציפית לשאלה על CBT, אז אני אגיד ש-CBT יש בו גם את השיא שזה הקוגניטיב, אתה התייחסת שאתה מנסה להשפיע על מוחו של אדם ונכון. כלומר, ו- מה, אנחנו...
0: בדמיון מודרך?
2: לא, לא, לא בדמיון מוצרח. אז, מוצר. ב, אז גם, איך זה עובד? אבל... זה, הדרך שבה בעצם אנחנו עובדים ב- ב-CBT, אז בואו בוא נפריד באמת בין כן. ה-C לבין ה-B. החלק הקוגניטיבי, מה שאנחנו עושים, זה תיאוריות שפיתח שפ- אהרון בק, שהיה יהודי טוב שמת לא מזמן בגיל 100, אז אהרון בק בעצם פיתח, הוא, הוא אמר שאנחנו צריכים לזהות עיוותי חשיבה, שזה בעצם ההפרעות הקוגניטיביות שיש בדיכאון, הן כמעט תמיד הולכות לאזורים של אני לא שווה, העולם... גם לא שווה, אין תקווה, הכל רע, ואלה הם עיוותי חשיבה שברגע שהמחשבה נכנסת למוח ושם יושב הבסיס הזה, אז תמיד החשיבה איכשהו תאמץ לעצמה את הגישה של... זאת אומרת, דוקטור טנר, רגע,
0: אני רוצה רגע לפרוט את זה. אתה מנסה בעצם לשנות את המודעות של האדם בהסתכלות. על, 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 על הערכה עצמית, והשביבה. על הערכה עצמית שלו, כן? זה מה שאתה מנסה והצביבה, לשנות? על
2: עצמו והסביבה, כמו שאמר פרופ' רז, על עצמו והסביבה ועל העתיד. זה הטריאדה השלישייה שבק דיבר עליה. אתה בעצם, על מה אתה, אתה אומר היה... לו? אני
0: חייבת להבין. אתה אומר לו, אתה שווה, אתה כזה?
2: לא, לא, אז בוא לא תגיד לי לנשים, איך זה עובד. למרות, דוגמה. למרות שזה נחמד, אבל, אבל מה שאנחנו מנסים לעשות, וזה תהליך טיפולי, שוב, ב-CBT, אז בהיבט הקוגניטיבי, אנחנו קודם כל... מ- מנסים לעזור לאדם לאתר את עיוותי החשיבה שלו, להגיד, אתה שם לב לצורך העניין שכל דבר שקורה, אתה איכשהו ת- תקבל ממנו הוכחה דווקא למשהו שלילי לגביך. ואז אנחנו מנסים ללמד את האדם לערער את mm-hmm. המחשבות תחילה החיצוניות. זאת אומרת, למה זה שאם מישהו לא יתקשר אליי, לא אומר בהכרח שאני לא שווה כלום ושנוא? כן. יכול להיות שיש הסבר, exactly. יכול להיות שהוא נשלח למילואים, יכול להיות שהוא היה עסוק. ללמוד לערער. על מחשבות שהופכות אוטומטיות, זאת אומרת... אבל אומר, זה טריגרים
0: שמורידים אותי, מה אם לא עונים לי לטלפון וזה טריגר שמוריד
2: ש- אותי. אם אני מבין
1: כן. את אה, דוקטור טנט, אה, תראי, יש לנו כל מיני מחשבות של אנחנו פחות טובים, אוקיי. אנחנו יותר חלשים. אז איך משנים
0: לאדם את המודעות? אתה,
1: אתה, לק... אתה לא צריך להשלות אותו ולהגיד לו לא, אתה שווה, אתה צריך ל... לשמוע ממנו מיהו, מה הוא, מה הוא עשה בחיים, מה התקוות שלו, ואז נגיד תשמע... תראה, תראה איזה דברים יש, זאת אומרת, לכוון את עולם. אבל אתה אומר
0: לבן אדם כזה, תראה איזה דברים יש, זה מה שאני כאילו מנסה לפרוט. והוא אומר, אני רואה את העולם שחור, לא שווה, כולם מצליחים ואני כלומניק. דנה, תקשיב. איך משנים לאדם תודעה? אני לא פסיכיאטר ולא פסיכיאטר. לא, אבל יש לנו פסיכיאטר על הראש. על הקו, סליחה. אני אומר
1: כרופא, אנשים נכנסים אליי ויוצאים מאושרים.
0: בסדר, אתה מדבר על
1: העצמה, אבל העצמה זה, זה, זה מה שאנחנו מדברים, זה לעבוד על המוח, ש... לקחת את העובדות, לא רגע, רגע, אנשים בדיכאון לאו דווקא יכול לעבוד רגע, עליהם רגע, העניין לקחת זה. את העובדות, לא כן. לספר בו במאייסס, לקחת את העובדות, להציג אותם לפני אותו בן אדם, ולהעצים אותו דרך מי. שהוא.
0: אדם שלא עובד, ומת אה, אה, להיות בזוגיות ולא בזוגיות, והוא מרגיש בודד, ואין אה, לו חברים, והוא פוחד לצאת החוצה, והוא אה, מסוגר ובבאסה, ויש לו גם סוכרת, אז הוא צריך להתמודד עם הרבה מאוד דברים והתנהלות אחרת מאשר אדם נורמלי. מה אתה יכול להגיד לו? מה דוק, את אתה יכול להציג זה לו? זה רק דוקטורט.
1: כן. אני ישר שלחתי אז בסדר, אותה. אבל
0: בואו אני... תפרטו את זה לפועל אז, יוצא. להגיד...
2: בואי בוא, 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 אני, אני אנסה שוב. קודם כל, אה, אה, באמת את צודקת שההתערבויות ש, שאמר אה, פרופסור רז הן התערבויות שהן יותר מהסוג של העצמה ותמיכה. כן. והן גם מאוד מאוד חשובות ויש להן הרבה מקום, אבל את גם מאוד צודקת שלאנשים לפעמים בנקודות שפל מסוימות הם מתקשים להתחבר לדברים האלה. ואז הדרך שלנו מבחינה קוגניטיבית, שוב, זה לנסות... שהם יזהו בעצמם שהם מלבישים משקפיים, שהם, שהם בעצם חובשים משקפיים שחורים ורואים הכל דרך פריזמה שלילית. המטרה שלנו היא לא להגיד להם, אתם בעצם טובים, אתם בעצם אהובים, בעצם כן. אין לכם סוכרת. המטרה שלנו היא להגיד להם, יכול להיות שהמחשבה האוטומטית שעלתה לך לראש היא שגויה, יכול להיות שיש משהו אחר, אנחנו צריכים לייצר פה מרחב שבעצם מאפשר לערער על mm-hmm. מחשבות. אגב, יפה, זה גם יפה, רלוונטי לשאלה האחרונה yeah. שלך. <חל> זה גם רלוונטי לשאלה האחרונה שלך לגבי כולנו במלחמה. גם במלחמה, אני לוקח את זה רגע לזווית אחרת, גם במלחמה, בתוך החרדה, בתוך הסטרס, אנחנו חושבים המון דברים, ושבעצם אנחנו מקבלים לפעמים את זה שמחשבה היא עובדה. ואנחנו צריכים ללמוד לערער לפעמים על מחשבות, <ע> אוקיי? <ע> לא כל מחשבה שעולה לנו בראש היא עובדה. לא כל מה שאנחנו חושבים עכשיו תהיה קטסטרופה, עכשיו אסון, כולנו נגמרנו הכל, זה, זה לא הופך את זה לעובדה זה שחשבנו את זה. אז אותו דבר במקרה הפרטי ואותו דבר במקרה הלאומי. אנחנו טוב. צריכים... ללמוד, לשים, להבין, ש... לזהות חשיבה, לזהות תבניות חשיבה ולעזור למטופלים לזהות את זה, כי אז הם יכולים להתמודד עם הדברים לבד, בלי צורך במישהו חיצוני שיגיד להם אתם טובים בעצם. אני כן רוצה אבל להגיד ש... שב-CBT זה לא רק זה, זה, אנחנו רק בעצם התחלנו, זאת אומרת, אני שמח שזה מעורר סקרנות, כי אולי זה יעודד אנשים לפנות, די. אבל יש גם רכיב התנהגותי שאנחנו עובדים עליו, שהוא בעיקר ל... לעזור לאנשים. להניע את עצמם לפעילות ולהילחם בהימנויות שהרבה פעמים נוצרות סביב תחלואה. בעצם אתם נותנים להם מוטיבציה? לסכרת, מה? אנשים נמנעים מלמדוד לעצמם את הסוכר, כן. אנשים נמנעים מללכת לעשות בדיקות נחוצות, אנשים נמנעים מליטול טיפול נחוץ, או אם זה חרדה, אנשים נמנעים מלצאת למקומות. אז בטיפול גם יש ממש עבודה על רכיבים התנהגותיים שצריך לשנות, אבל CBT הוא רק אחד הטיפולים, כי יש גם אנשים שמאוד עוזר מנסה שוב, בכל הטיפולים המטרה היא דרך קשר מיטיב שנוצר בחדר טיפולים, לנסות לברר עם האדם מה בעצם עומד קצת מאחורי הדברים. Mm-hmm. לא לקבל את הכל כנתון, לפתוח מרחבי שיח, מרחבי רגש, שנוכל להתערב בהם.
0: כן. יפה. פרופסור רז, בוא נדבר על תרופות לסוכרת.
1: <coughs> כן, תרופות, זו שאלה מצוינת, mm-hmm. מכיוון שאנחנו מדברים על זה שבסוכרת, בזמן מלחמה, כמו שהזכיר דוקטור טנר, יש בעיה. הסטרסם גורם
0: לה להשתולל, כן.
1: נכון, ויש דרך אגב עכשיו חוסרים. אה, לשמחתי, mm-hmm. יש עכשיו חוסרים בחלק מהתרופות שהן מסוג התרופות שנותנים אחת לשבוע. עכשיו, לשמחתי, התרופות שנותנות אחת לשבוע בעיניי, הן <אנ> <אנ> התרופות הטובות ביותר, הן גם משפיעות הכי טוב על הנפש, הן גם משפיעות הכי טוב על המשקל, הן גם משפיעות הכי טוב על הסוכר, וגם קלות מאוד ללקיחה. אני עכשיו מוציא היום מכתב למשרד הבריאות, הוצאתי יחד לפני שלושה ימים, כי דווקא חסרים היום אותן תרופות מאותה משפחה, אבל שמזריקים אותן יום-יום. <אנ> ולכן הוצאתי עכשיו הנחיות, דרך משרד הבריאות כמובן, למעבר מהתרופות של היום-יום לתרופות החודשיות, שבעיניי הן יותר יעילות, יותר טובות ובוודאי יותר קלות ללקיחה.
0: נפלא. אז תודה רבה לך, פרופ' רז, תודה רבה לך, דוקטור אורן טנא, ושרק נהיה בריאים. תודה רבה.
1: תודה
2: רבה.
0: נודה גם לצוות שלנו, לבימאי גידי ישראלי, מפיק טכני, שרון שדה. מפיקה ניצן כהן, עורכת תוכן על חלל טל לוין. תודה רבה.
3: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.